0: Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. I det här samtalet så möter jag skådespelerskan Lena Olin. Om det här med bland annat då att vara både blyg och vilja vara i centrum samtidigt. Och så, så flyttar jag lite längre fram då? Alltså, ja, ja, sådär. Sådär får du det då? Ja, kanon. Nu ska jag se hur du låter då. Ja, nu ska vi höra igen låter. Ja, låter bra faktiskt. Ja. toppen. Ja, har du haft en bra morgon. Ja, tack. Ja, perfekt. Så den har jag låtit. Ja, tack, tack. Hej, tack. för att tack. du kom. Tack jag ska jag också lämna. Lena Olin, välkommen till halv tre. Tack så mycket. Jag lade
1: märke till att du hade hästar i olika färger på ryggen på, på, på din tröja. Det var fint. Ja, jag fick, det var någon av dina kollegor som sprang ut och frågade var är tröjan ifrån? Jag vet faktiskt inte, men jag tycker det är så fint med hästar. Ja, hur, hur är det att vara i Sverige? Det är fantastiskt. Det är ungefär, Jag kan tänka mig att det är som om folk som har en fäden i gård eller någonting sånt där. Att man kommer hem till någonting som känns bekant som minnen, det är otroligt positivt. Jag känner när jag är i Sverige så blir jag väldigt svensk också. Jag, jag, det är liksom, svensken i mig frodas när jag, när jag är hemma i Sverige och det är väldigt skönt. Jag trivs väldigt bra med det. Mm. Jag träffade ju din dotter Tora häromdagen. Ja. Och hon var så
0: osäker när vi skulle göra intervjun. Hon sa, jag kanske inte har ett perfekt språk. För jag har ju lärt mig svenska via mina föräldrar så jag kanske har ett väldigt språk. För de,
1: de, det var ju länge sedan de bodde i Sverige. Ja. Jag tycker det var så gulligt sagt. Ja. Nej, men hon, hon, de, de, hon pratar svenska med mig, det är ju bara med mig och Lasse. Och vi. Så att hennes, hennes, hon säger, jag känner mig som jag är en äldre människa när jag pratar svenska men hennes uttal är ju perfekt. Så att hon, jag tycker att hennes svenska är fantastisk med tanke på att hon, och nu lever hon ju inte med oss längre eller har inte gjort sedan hon var 14 nej. så att, det är inte så mycket svensk hon pratar så att det är...
0: Hon pratar ingen fel på hennes svenska nej, Jag är nej. också gammaldags i ja. språket ja. Säkert.
1: Vårdat språk är viktigt du Det är det faktiskt mm.
0: i allra högsta ja, grad ja. Ja, Inga jävla lurar inte nej. <laughs> du, eh, Hur var det att spela in den här filmen?
1: Det var otroligt på så många olika plan. Det var väldigt roligt att vara med från början. Från det att idén föddes och tanken och eh, när Hilma tog fäste i Lasse och pockade på att historien skulle berättas. Och det, det känns verkligen som det var så för det var så otroligt många eh, tecken på att eh, vi skulle göra den här filmen. och Lasse blev väldigt gripen av henne och hennes historia och började skriva manus och sen kom jag in i bilden och Tora in i bilden. Och vi har ju hållit på med det här nu i många år. Eh, och förberett och jobbat med manus tillsammans. Och att sen börja inspelningen när allting föll så på plats. Och det kändes som i Toras fall så kände jag det som att hon, hon var Hilma under, under de här inspelningsveckorna. Mm. Eh, det var otroligt starkt och otroligt upplyftande. Och ja, det... det, det och krävande samtidigt det, det tog tid att komma ur det sen Lasse fortsatte ju med klipparbetet under december, januari, februari och ända tills nu egentligen men för Tora och mig tog det tag att liksom släppa mm. för henne i synnerhet tog det tag att släppa. Men, men hur
0: var det för er då eftersom hon spelar som ung Hilma mm, mm. och du Hilma
1: mm. lite <håg> äldre variant ja. Tora har ju huvudparten av, av rollen men pratar
0: ni ihop er då Eller, Ja, nu har jag inte
1: liksom jag plötsligt fått nya drag. Nej, nej, vi är ju väldigt lika i mångt och mycket och sen så var vi gjorde vi så att jag ofta var på när hon filmade och tittade på hur hon hur hon förhöll sig och tvärtom att hon tittade på när jag hade mina dagar och, och sen så, så tror jag att vi båda två kom så nära Hilma i med, med förberedelsesarbetet. Mm. Och att vi så lång tid. Och Tora som är kunnig, som är bra på att skriva manus också. Hon, hon skrev ju om manuset som inte alltid finns i filmen. Men som för henne var ett sätt att väldigt organiskt komma in i rollen. Mm. Och så diskuterade vi så mycket och hade workshops med Lasse och, och det... Vi kände oss nog väldigt väl förberedda när vi började filma. Mm. Hur gick det när ni var hos det här mediet? Eller flera medier? Ja, egentligen en som Lasse, som, 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 som vi tyckte då hade halt. Eh, jag
0: ska bara säga en grej. Ja. Den här Hilma som filmen handlar om då, hon var eh, väldigt spirituell. Mm. Hon målade så småningom abstrakt konst. Mm. Men hon var också själv ett medium. Ja. Så det är därför jag säger till dig nu, inför filmen mm. så använder ni
1: av ett medium ja. för att göra research. Det var så egentligen väldigt klokt av Lasse Fransö som Hilma då som han hade förberett och jobbat med hon jag måste ju också försöka få kontakt med den här världen som hon levde så nära. Eh, och, ju, och hon hade ju med sig det från det hon var liten att hon hade och, och det hon beskriver när hon målade. så det, det ser ju abstrakt ut men det är ju samtidigt varför hennes konst berör så mycket tror jag för att hon, som hon själv uttrycker jag, jag målar det jag ser. Jag ser någonting och jag försöker måla det. Och det är mm. som alla... Allt fantastiskt är ju inte alltid... Eh, man kan inte alltid klä det i ord. Och det är där konst kommer in. Eller, musik. Eh, musik, eh, bildkonst, målerikonst, filmer. Att... Det, det, man förstår inte riktigt med intellektet och man skulle inte kunna verbalisera det. Men det är någonting som känns och som blir så betydelsefullt. Och det var det hon försökte meddela oss och samtidigt förklarade ju som tokig. Nästan och undrade vad är det hon håller på med. Kan hon inte måla som man ser vad det föreställer. Men hon, hon försökte ju berätta om en inre värld eller en andlig värld som hon såg. Och, och jag tycker det är så gripande att hon... Att hon bestämde sig för att, att acceptera att samtiden inte förstod henne. Men att hon målade för oss. Hon målade for the future. Det var, mm. det, var det som var så otroligt när man såg utställningen på Guggenheim-museet i New York för ett par år sedan. Och folk som står framför hennes tavlor och tårar rinner. Och de säger att jag kan inte gå härifrån för det är någonting med den här tavlan. Och att hon fick ett sånt genombrott. Mm. att hon visste att det kommer ta årtionden mm. innan världen kan ta emot det hennes konst finns på Moderna
0: Museet just nu. i ja, början är det. Ja. om det är någon som lyssnar som känner att nu ja. måste, måste jag titta ja. på det här
1: men nu tyckte du det var att prata med ett media? Jag är nog den i familjen som från början har, har känt mig väldigt andlig eller känt kontakt med någonting som jag inte kan prata om eller formulera eller titta, har jag Tänk aldrig... på det,
0: när, när du sa det så pekade du <gåll> upp i luften ja, ja, med den här ja, andan ja. Alltså. Nej men
1: jag har en väldigt trygghet i det som finns bortom känner jag som. men det är ingenting som jag kan formulera eller som jag kan prata dem. Men jag följde faktiskt med när Lasse gick till det där mediet första gången därför att vi har, han har hund och vi har våra hundar. Och jag sa, men jag kan ju följa med med hundarna och sitta och leka med hundarna ute i trädgården. Mm. Vilket jag gjorde. Och så lyssnade på vad han sa. det var så otroligt mycket intressant information om Hilma. Som, och då hade jag ju, eftersom jag lever med Lasse tagit del av allt det han hade tagit. Han, läste ju, han åkte till Tyskland och träffade hon som skriver en bok eller har nu mm. Julia Foss som har skrivit en bok om Hilma och han, han har ju verkligen varit ambitiös träffat familjen, åk till alla ställen där hon målade och så vidare men det här var nyheter och det sättet han beskrev henne och det sättet han pratade om henne på det sättet han pratade det, det var otroligt bra regianvisningar mm. Mm. så jag eh, bara får låna papper och penna och började skriva ner det han sa och mycket av det han säger att Hilma sa till honom det är, det är på riktigt med i filmen. Så efter texterna står det... Vad? Exekutiv, producent med Special tack. Ja, special tack, ja. mediet. Ja. Ja.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Du... Äh, trodde du någonsin att du skulle komma till Hollywood?
1: Nej, jo. Jag har alltid levt väldigt mycket i mina drömmar. Som är jätteallvarliga för mig. Alltså det är inte drömmar som Åh, tänk om det kunde vara så, utan liksom nästan. Äh, jag har sett och, och verkligen trott på det jag ser. Äh, så jag tror att jag hade en, någon märklig övertygelse om att det skulle, att det skulle gå bra. Äh, men sen var jag inte, sen hade jag ingen sån där som man, ambition att Åh, jag vill bli filmstjärna i Hollywood. Men det var någonting som skulle hända som, som kändes. Som att det var lite märkvärdigt. Det, det, hade jag, det kände jag på mig. Eh, men sen var jag så nöjd när jag började jobba på dramat och fick spela teater och så. Så att det, det blev lite sådär som en bonus nästan faktiskt. Jag läste du att, att teater och, och
0: att, att, att agera skådespeleri var ett sätt för dig att, att komma över rädsla, mm. lygsel
1: så ångest? Mm -hmm.
0: På vilket Absolut. sätt? Vad, vad var det som...
1: <här> när man gick, för jag tror alltid jag haft det Jag jag var väldigt blyg när jag var liten, men jag hade också ett väldigt behov av att bli sedd. Det är en udda kombination, och jag hade väldigt behov av att stå i, i centrum. Och samtidigt var jag jätteblyg, så det var, det var väldigt konstigt och väldigt märkliga krafter som drog åt olika håll och jag växte upp väldigt mycket med killar och lekte bara med killar och var såna som skulle alltid liksom visa mig att jag skulle våga hoppa från högsta och kasta mig ner för skidbacken och jag kan äta tio varmkorvar om det är lunch och alla var, men Lena, titta på Lena sådär att jag, jag hade där väldigt, väldigt starkt behov av att stå i centrum men sen när jag började med och sen samtidigt rädd för och jätterädd för ett vanligt samtal kanske men sen när jag hittade det här med att, att redan från småskolan att jag ville spela roller, jag ville spela huvudrollen. Det var ju ett sätt att, att genom rollen få berätta någonting om, om mig själv. Få berätta någonting om, om, om någonting som jag visste och det är då via, via rollen. Och på den vägen är det att jag har ett otroligt starkt behov av att ikläda mig roller. Och hitta, man hittar ju något nytt med sig själv varje gång man spelar en ny roll. Så mm. får man liksom gå in i ett annat rum inom sig själv. Och sen har man med sig det där så man blir väldigt, det blir väldigt stort hus att runt på. Ja, jag har alltid funderat på det där om, mm. om, om, man, om man gör en roll
0: bra. Om det betyder att man har grävt av sina egna erfarenheter. Eller absolut. om det är att man är helt ny och det är därför man kan göra det. Men nu har du ju äh, ett ja, svar, i alla ett svar. Ja,
1: absolut. Jag tror att vi har så mycket inom oss som vi inte... Det, det beror ju på vad livet utmanar oss med. Men det finns ju rum i oss som vi inte kanske behöver gå in i. Då gör vi inte det. Det är rädsla och bekvämlighet. Men genom det här jobbet så måste man ibland gå in i hemska rum eller väldigt ljusa rum mm. eller, och, och hitta. För om man inte hittar det i sig själv, då kan man ju inte spela det. Nej, Utan det, exakt man, det som ja, jag på. Ja, om man inte är så här komedia dell'arte clown som kommer in och ställer till något. Men, men att på riktigt göra en roll, då måste man hitta det i sig själv. Mm. Men, men du växte ju upp i en teaterfamilj. Mm.
0: Ja, var det då alltid självklart, liksom? eller Nej. var det så att ni, ni slogs fel inte rätt? Nej. Var det så att ni tävlade då med uppmärksamheten? Var det det som gjorde att jag, du?
1: Hallå? Ja, jag, jag, jag tror faktiskt att det var för att de det, som sagt min, både mina föräldrar skådespelare, min pappa regissör och, och min bror blev sång och teater och, och, och så hade de väldigt stort och, och intensivt umgänge med med då skådespelare och, och den tidens mm. artister. Och det gjorde det att det var väldigt svårt att få, få en syl. <laughs> alltså det, det, man fick verkligen, och de, och de var väldigt roliga. Min pappa var fruktansvärt rolig och min mamma var rolig. Alla var roliga. Mm. Och det var, det var hårt alltså. Det var inte någon som, som, utan man fick kämpa om man skulle få ett skratt eller om man skulle få mm. uppmärksamhet. Men sen har jag alltid känt mig väldigt älskad. Så det har inte varit det liksom, och ingen såg mig absolut inte. Utan jag var väldigt mycket dyrkad av min, mina föräldrar, men, men, men det var inte lätt att, 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 att ta ton, så att jag tror att jag lärde mig ganska jag satt och anammade, jag, jag fick den kunskapen även om jag var tyst så att jag samlade på mig den kunskapen hur man skulle ja men här kan jag komma in och säga någonting, eller få uppmärksamheten mm.
0: Behöver man den typen av kunskap när man arbetar i Hollywood och i den filmvärlden framförallt
1: Nej, jag tycker inte det jag, jag för där har man just via rollen eh, så får man ju den platsen och den. Eh, så jag tror att det är ganska många i vårt yrke som har just den här eh, blyxen, eller nästan hemmade personen men som via det här jobbet. För om man inte hade det. Så skulle man kanske inte behöva syssla med det här. Det finns väl ingen normal människa som skulle vilja välja det här jobb. Som skulle välja det här jobbet av frivilliga. För att det är ju då det man ser på ytan som ser så ova oh glättigt och fantastiskt och roligt. Men det är ju ett jättehårt jobb också. Det tar ju på. Ja. Det här. Men, men behöver du.
0: Vid den här punkten i din karriär behöver du gå på provfilmningar fortfarande?
1: Eh, nej, inte, inte sådana här allmänna calls. Men när det kommer någonting så är det ju ibland att folk tycker att kan du, kan du göra en provfilm? Kan du, göra, kan du sätta det här på, på tape Så att vi får mm. se om, du, om det kanske är en roll som är ganska långt ifrån en. Eller som, eh, så kan det vara att man, eh, att man behöver, behöver visa att det här kan fungera. Och det gör man ju gärna om. Det är något man väldigt gärna vill göra. Men ofta så får man ju bara anbud också om att göra saker. Ja, jag såg en gammal intervju som du gjorde med Nils ja.
0: från för ganska länge sedan. Ja. Så sa du, nu har jag blivit typekastad här i, i USA. Nu får jag roller då av att vara en nervig sexbomb. Ja.
1: <laughs> det är ju precis så jag är. <laughs> jag. ja. Närvig stämmer. Men sexpåm har jag aldrig känt mig. Eh, Nej, det har varit så som Ja, precis. Gör att... Ja, då blev det mycket. Mm. Men sen har jag faktiskt fått. Sen med tiden så har jag fått eh, ganska. Men det, men det är väl alltid. Det är inte så ofta jag får spela liksom. Den lilla grå musen. Men det tycker jag är väldigt roligt att göra. Eh, jag tycker om att spela icke-sedda personer. Eh, det, det är kul det också. Men jag får spela väldigt starka, farliga, eh, tuffa kvinnor. Och det tycker jag också om. Det är jätteroligt. Vad
0: är det, som, vad är det som lockar dig med den här lilla
1: eh, musen? Eh, det är för att jag känner igen mig så mycket i den lilla musen också. tror Jag, att man, eh, jag, 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 jag kan relatera till det eh, mycket bättre än vad man kan föreställa sig. Och, och där fick jag faktiskt proffilm. Jag gjorde en film som heter Andra akten som ännu inte har haft premiär här i Sverige. Och hon var en grå mus men det var en väldigt osedd person som hade det tufft som jobbade som fysioterapeut, peft och skilsmässa och väldigt osedd med Rolf flask och en nordisk film. Det av Martin Klingberg. Mm. Och där är du en mus. Ja, lite, så, men hon, hon får ju luft men det är liksom det människa som känner sig väldigt osedd och väldigt utanför och, och det tyckte jag var jätteroligt att få spela en sån karaktär
0: mm.
1: och, men de ville gärna att jag skulle skicka in en tape på eller en, en, att spela in mig själv och göra vissa scener ur den filmen för att ja, det, jag tror att det, det är lite fördomar att jag är så stark och jag är så um, men det var jättekul att spela en sån Ja,
0: och tänk om du bara hade varit som där, men väl, ska jag behöva ta en film här? Ni vet ja. väl vem jag är. Ja,
1: jag nej. tycker det var väldigt varsamt ändå av dem och säga det för ja. din skull också. Ja, nej men det, det och sen också med det att jag lever med en regissör så vet mm. jag att... Det är absolut ingenting att, som, det är så fånigt jag tänker inte läsa om jag inte får ett anbud, jag tänker inte sätta mig mm. på tejp. Man kan behöva se det för att förstå att jo men det här kan stämma och sen är det väl väldigt många skådespelare som har sidor som de inte, jag tycker att vi förlorar själva på om vi säger nej jag vägrar att sätta mm. någonting på tejp för att det kan ju vara sidor som vi har som man inte har sett på film eller den regissören, de producenten inte har sett så det, det är ett ganska bra sätt att, att förbereda en, mm. en film. Jag tänker på, på din
0: dotter då. Hon har ju också då vuxit upp i en mm. konst, konstnärsfamilj med Lasse och skådespelers Skådis. Ja. Och hon valde ju att läsa ekonomi ja. för att hon skulle ta hand om mer ekonomi.
1: Ja. <laughs> men Jag tror hon också i just den här väldigt, som hon har beskrivit nu det är intressant att genom all press som vi gör för Hilma att höra sitt barn beskriva hur man är som förälder hur man är på jobbet och hur, man, hur hon ser på sin uppväxt för det det sätter man sig ju inte ner. Berätta hur, hur det är det att växa upp med mig idag? Men jag har förstått att hon upplevde att vi hemma, att det var så väldigt mycket drama och så mycket emotion och så mycket... Det var så mycket så att hon kände att hon kunde inte liksom ta plats med det utan hon var tvungen att stå för, för, för att lugna ner.
0: Mm.
1: Och sen har hon alltid varit väldigt smart och smart på ett... Både också med det här med science och math och allt sånt där. Men en
0: tävlingsmänniska berättade
1: Aj, för Ja, jag såg hon hon var ju ganska liten till växten, hon var lite men skitduktig i tennis. Hon var mycket mindre än alla och så dansade samtidigt, så det jättebra fotarbete jag kommer ihåg hon sa till mig tyst men jag tror jag vinner det här och så tog hon allihopa. <laughs> Jätteroligt. Men jag tror att hon tog, och sen så kom det lätt för henne med matt och siffror och allt sånt där. Men kan och, du känna igen det där då? Att, att det var ja, så mycket drama och att ja, hon kände att hon inte ja, riktigt, var ska jag ja. vara i det här? Det kan jag faktiskt göra. Ja. Att det, och sen så hittar man, så när hon äntligen då bestämde sig för att hon så gärna ville göra Hilma, då var det som att allt föll på plats och att hon också kan liksom vara i sig själv utan att behöva. För allt det där som är lite obekvämt i livet, att man är kanske överkänslig eller emotionell eller allt sånt där, mm. det är ju kanon i jobbet, det fantastiskt bra i, i jobbet eh, mm. så att det var det var, en, det var fantastiskt att se henne blomma ut och att komma på plats så. och jag tror att hon kände sig väldigt stark av att hon hade det. hon gjorde ju en jättekarriär inom den korta tiden direkt efter college och har jobbat på de här Golden Sachs och alla de här finansbolagen mm. där hon har eh, så det, det tror jag har stärkt henne väldigt mm. eh, hur, är det, eller hur, hur var du som förälder då? Jag, jag vet inte. Jag tror jag har varit väldigt närvarande men också väldigt fysiskt borta mycket för att jag var tvungen att jobba. Så att jag tror att de, sen är ju våra barn, det är ju första generationen immigrant kids, kids och jag tror att eh, immigrant girl... De, de blir väldigt självständiga och väldigt tuffa därför att de vet liksom att de snabbt får liksom språket mm. mycket tidigare än föräldrarna. Vi kunde ju prata engelska men det här hur man lever, de, de anamma, barn anammar ju en kultur mycket snabbare. Mm. Så jag tror att eh, barn första generationen blir väldigt självständiga och väldigt drivna människor. Och eh, jag tror att jag som förälder har varit väldigt... Eh, Närvarande i mångt och mycket men också att jag fysiskt var borta mycket. Mm. Och som Tora beskriver nu så att, att hon tycker att jag är väldigt väldigt känslomässig och väldigt dramatisk. Och så har inte jag tänkt på att jag, att jag är... Nej, för du är en grå mus. Ja. men hon har inte sett den där lilla grå musen. Nej. Hon har bara sett allt drama kring... Precis. Men, men är du så är du yvi?
0: är du mycket? det jag, jag har jag du blivit det. Var...
1: Jag tror att jag är väldigt och det där det tog jag liksom på, på när jag var liten var det inom sport. Jag har alltid älskat sport och väldigt mycket idrott så att jag tror att jag tog ut det där. Vilken
0: sport höll du på med då? Allt,
1: hockey, hockey. fotboll, basket, mm -hmm. allt. Jag älskade sport och det var liksom det jag gjorde när jag kom hem från, från skolan. På den tiden var det ju fick ju barn springa lite som de ville och man var inte så orolig för att de skulle bli kidnappade Allt sånt där. Så jag var liksom ute och lirade hockey med killarna Till 9-10 på kvällen när jag var liten mm -hmm. alltså, Eller fotbollsplan Eller älskade det Och då levde jag nog ut väldigt mycket drama i, i idrotten
0: mm.
1: För att hemma vill jag liksom också, Jag tror att det också var så Jag hade ju en annan typ av drama hemma hos mig För det var mycket med massa elände som hände Mina föräldrar och sånt där Som, som, som jag då försökte nog vara liksom, Solen som skulle komma in Ja
0: din bror dog, va? Ja, det
1: var ja. ja, en massa sådana där...
0: Mm. Är det sånt du inte vill prata Nej, om? Nej, precis. Mm. Jag såg det i dina ja. ögon. Don't go there. Nej, precis. Fast du såg inte så sträng ut. så att, Så att jag mm. respekterar bara det. Ja, så tack. Hoppar vi vidare. Lite. Ja, det gör vi. <laughs> att, att bo i USA då, ja. som kvinna, vilken <gasps> tur att du inte bor i Texas. Ja, eller någon annanstans. Ja. Och det, det, är det, var... ja, det är många nya grejer som händer i USA. det är
1: nytt i världen som händer. Det var någon som sa, Hilma, vi behöver Hilma nu. Vi behöver Hilma oss själva. Vi behöver, vi behöver Hilma. Och att det kanske fanns en anledning till att hon sa vänta, 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 vänta. För den... Idag måste man vara väldigt stark som kvinna och, och kämpa tillsammans. Och det det, det, det... det är otäckt, tycker jag. Ja, det är otäckt. Det
0: det är otäckt. Och det, det är så svårt också mm. att argumentera med någon som säger, men så här är det. Ja. Nej, men, nej, men här, om vi tittar på fakta. Mm. Mm. Nej, men det där är falsk fakta. Det till slut, går det inte att diskutera. Nej. Nej. Och jag har, har varit ganska mycket i USA det ja. med och sånt. Ja. Och det, det är ju så, så uppdelat ja. så att man, man blir ju
1: livrädd. Alltså. Ja. Ja. och man, man tror inte att det är sant förrän man hör människor säga de saker hon kan säga om man tänker nej men det kan inte vara möjligt så hör man det är faktiskt en människa som sitter och säger så här och står för det och tror på det mm. som vad? ja med att det är en kvinna som blir våldtagen och som kanske har mentala alltså, inte ska kunna få, få göra en abort ja. att det är väldigt... en
0: 13 åring som blir våldtagen då ja. får det
1: inte göra en abort även incest, alltså, det, då tänker man men hur, hur är det möjligt? Uh, ja.
2: ett poddtips från Podplay Du, det är metoddagen i dagarna
0: här också. Jaha, ja, de har det har jag missat. Ja, det har instiftat en ny ja. sån dag.
1: Ja. Hur var det att vara i USA under det? För metod blev ju väldigt stort ja. i Sverige. Ja, men det är absolut, inte minst i USA. Där kanske det var ännu mer om hela Harvey Weinsteins skandalen som vi har jobbat väldigt nära. Mm. Harvey Weinstein och... och det, det tog ju en väldigt, väldigt fart. Och det är mycket som har förändrats nu. Numera med det här med intimacy coordinator som är med under alla. Och det behövs inte vara... Det är alltså någon som är med där? Kolla som så är det Så till. fort det är liksom. mm. Jag har gjort en serie som inte har premiär andra säsongen som heter Hunters. så där har jag scener som är lite fysiska men inte lite kyssar med en intimacy coordinator. Mm. Uh. Träffade du någon sen där Harvey Weinstein? Ja, åh oh ja.
0: ja. Hur var han då?
1: Ja, ungefär som man tror att han var. Ja.
0: Uh, Hur tror man att han är? Jag såg den ja, här filmen.
1: Ja, mm. och det komplicerade är att han såg till att filmer blev gjorda och filmer som kanske inte annars hade blivit mm. gjorda. Men bullrig och som vi har förstått nu, vidden av, man förstod ju att det inte var någon um, Lucia-kandidat, kandidat, men, men vidden av hans otroliga framfart, mm. och som han behandlade människor och kvinnor. Och Men och... det var han väl inte på? Jag var ju med Lasse. Han, Lasse gjorde ju tre filmer med honom. Mm. Ja, och jag var ju med Lasse och var med. Och sen gjorde jag en film med Harvey utanför Lasse. Och så var jag då med i två av Harvys filmer med Lasse. Så att jag, vi, vi var ju mycket med honom. Men jag var ju liksom... Han var inte annat än väldigt respektfull och kul med mig. Men sen får man ju höra alla... Och det var ju ja. förmodligen eh, att vi var... Två. Ja, precis, exakt. Så att det inte var... Mm. Det,
0: det, det pratas ju alltid, om man är kvinna då, mm. om åldrandet. Mm. Hur känner du inför det, att vara skådespelerska och bli äldre?
1: Ja, det, jag har inte så mycket känslor kring, jag fokuserar inte så mycket, sen blir jag äldre. Eh, Tack och lov och jag, jag tycker alltså att jag är så jädra glad att jag får jobba, att jag får vara frisk och att jag lever. Jag har svårt att förstå att man är så bekymrad om man inte är sjuk. Att vara sjuk det är väl fruktansvärt eller vara klen eller men det är ju ännu om man är ung och sjuk eh, än att vara gammal och sjuk. Det har man åtminstone hunnit med men jag har väldigt svårt att förstå att man ska hålla på att oroa sig så mycket mm. över åldern. Sen försöker man hålla sig liksom att man vill se fin ut i bild och få och allt sånt där, såklart. Och det är ju ingen som ser ut som vi gjorde när vi var 25 eller 30 men, men jag tror att åldrandet är ju en välsignelse att vi får, att vi får vara med man får leva och man får vara frisk. Och, och sen har jag liksom sån iver och sån längtan och saker som kanske var mer komplicerade för mig när jag var yngre som har lagt sig lite grann. Det är ju också häftigt.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men alltså man har inte fullt lika mycket ångest och så mycket att um, bevisa och... Um, man kanske kan njuta lite mer i alla fall.
0: Skönt. Ja. Jag var tänker, med, 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 alltså med kommer ju rynker och utseendet. Ja. Och eftersom film är så ja. fokuserat liksom. Ja.
1: Jo, men det är ju det, det, det så det är. Men det
0: är många man inte känner igen som ja. jobbar i Hollywood. Plötsligt ser de ut som andra människor. Jaha, du menar med, med, botox med och surgery och, och sånt
1: där. Ja, jo. Men det blir aldrig riktigt bra om det är liksom... Har du gjort det? Nej,
0: Tänker du göra det?
1: Nej, det är inte, inte vad jag planerar nu i alla fall.
0: Mm. Jag vågar inte för jag vågar inte ha sprutor i ja,
1: ansiktet.
0: Nej, faktor. jag tycker det är läskigt. Ja.
1: Men det finns så mycket man kan göra som är... Som är som, att man tar hand om sig. Det är ju mm. väldigt mycket. Det kan jag. ju vara en bra idé. Akademikliniken här som hjälper mig med mm. sådana där behandlingar och färsels- och djupfärsels- och sånt där, det är ju jätte inne på och krämer och är ju få som som alla andra. Det är inte det då oh, jag kan komma och... Eh, men, eh, men jag är väldigt glad att jag får bli äldre. Jag tycker det är härligt, ja.
0: Ja. är ja. du... jag har inte pratat om din hund.
1: Ja, var vovar som vi är så förtjusta. Vi är i våra hundar. Jag har alltid, alltid haft relationer Jag tycker hundar är heliga. Djur eh, Och det har jag alltid känt. Och jag fick min första när jag var fem. Och han räddade livet på mig. Jag stod väldigt nära den hunden. Och eh, jag har alltid haft hund. Och nu har vi... Vi har en hund som är vår egen. Och så har vi Toras hund som har bott hos oss mycket. Med de var så, tillsammans så mycket de här två. Under filminspelningen mm. och för... Och pandemin inte minst. Så att... Eh, de, nu får vi liksom nästan ha båda hundarna. För att de har svårt att vara från varandra. Men... Eh, Alltså, kärlek är ju bara förnamnet till hur man känner för dem. Alltså, jag är så tokig i de där. Alltså, jag längtar efter hundarna. Alltså, jag kan säga att hundarna, för hundarna är kvar i USA hos vår son. Uh -huh. För att det blir vi bara här 14 dagar nu för mm. publicity. Och du bara tittar och känner att det är tomt. Eller? Ja, men Gud. Och vi säger till Lasse men alltså, hur mycket längtar du efter hundarna? Äh, gud, jag kan inte tala om det. <laughs> alltså, så. Och jag textar vår son bara, Hur mår våra vovar? De mår jättebra. Och han är väldigt, jag vet att han älskar hundar också. Så de mår jättebra. Vad är det för oss? Kava Pus. Ja, King Charles och pudelblandning mm,
0: Jag har också en, en sån.
1: Har du? Mm. Åh, men, men, men man blir tokig. Jag ska visa dig en bild så, ja, så man kan man du få. Blir Tokig, man är tokig de där. Mm. Nej, det, är en fin, det är en fin blandning ah, Vad är det för färg på den? Han är mörk, svart och ah. ah,
0: så har teckning Ja men det är som Bradley Cooper, det är våran Bradley Bradley Cooper, ja, det är Bradley Cooper. Och, och det andra är Nej. Cezanne Cezanne. Eller? Cezanne.
1: Ja. Ja. Cezanne är honungsfärg men Bradley Cooper är svart
0: Men, men du, var ju hemligheten bakom ditt och Lasse
1: äktenskap då? Ja. Förutom
0: att ni älskar hundar
1: Ja, ja. det är väl det <laughs> Jag vet inte, jag tror att det är Lasse som nu har börjat tro på någonting mer och någonting andligt och medium och han fick höra via det här mediet som han litar så mycket på att vi har varit tillsammans sedan antiken. Jaha. Och då var jag regissör och hans skådespelare. <laughs> och, och det där, det, det brukar han säga att ja, vi har ju varit tillsammans sedan antiken. Ja, det, det, känns som att det, det kändes som att jag kom hem när jag träffade Lasse och på den vägen nere.
0: Mm.
1: Vilken skön känsla. Ja.
0: Att inte äh, behöva irra runt äh, längre. Utan äh, det här du äh, ska äh, vara. Äh, var det så du kände? Liksom? Ja, det var det. Kan man beskriva med något mer ord?
1: Eller är det bara det? Nej, det är nog bara det. så att vi växer tillsammans. Så att vi Eller bara, bara. Ja, men att vi, att vi liksom lever till Att vi inte liksom... har nu sätter vi oss ner. Utan vi är ju verkligen på språng. Hela tiden. Både till det inre och yttre. Mm. Komma hem. Mm. Jag tror att vi
0: har kommit till slutet av vårt okay. samtal. Vad tror du? Jag tror det också. Ja. Lena och Lin, stort tack för att du ville vara med i halv tre. Tack själv. Var kul att få träffa
2: dig. Ja, detsamma.
1: Det var väldigt trevligt samtal ja. detta.
2: Ett poddtips från Podplay.